0: O problema matrimonial é um dos mais antigos e mais debatidos em todo o mundo. Muitas têm sido as soluções apresentadas por solteiros e casados de ambos os sexos, e todavia permanece ainda insolúvel para a maioria da humanidade. Não que seja impossível encontrar-se a solução almejada, e sim que não têm sido considerados todos os fatores que entram em tão complexa equação armada pelo coração humano. Os países têm se interessado mais que outros para formar casais felizes, e é penoso constatar-se que esses últimos países constituem a grande maioria. As estatísticas têm demonstrado que nas nações mais cultas e realistas, apenas a quarta parte dos casais pode estabelecer lares felizes, ou seja, 25%, ao passo que as outras três quartas partes se distribuem entre os desajustados os divorciados ou separados, e os que se fingem unidos para atender às conveniências sociais, mas em realidade vivem bem afastados. Se entre as nações cultas e realistas se depara com tão desalentador resultado, o que se poderá encontrar entre as nações menos cultas e mais fantasistas ou retardatárias? Muitas dessas nem sequer se aventurarão a levantar uma estatística completa e honesta para descobrir a trágica situação da maioria dos casais que as povoam e de cuja estabilidade dependem a, 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 a maioria dos casais. L -l 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 -la, a grandeza do futuro dessas mesmas nações. Se o fizessem, teriam inevitavelmente que criar legislação e condições mais compatíveis com a magnitude e complexidade de tão palpitante questão e com as exigências e realidades dos tempos modernos. Numerosos são já os livros escritos em torno do importante assunto, porém geralmente o tem apreciado unilateralmente, de um só ângulo, predominantemente materialista, quando não especificamente religioso. Representa um passo adiante, construtivo, mas ainda incompleto e insatisfatório. O ser humano não é apenas carne nem apenas espírito, e sim uma síntese da combinação de ambos. E enquanto não se tornar em conta essa sua dualidade estrutural, não será possível a solução integral da terrível incógnita do matrimônio ideal. A presente obra aborda a questão da maneira sucinta, mas inteiramente nova, porque encara o um matrimônio tanto no seu lado esotérico como no, como no esotérico, exotérico como no exotérico, é mais completa porque se baseia na verdadeira constituição e, portanto, mais complexa do que a admitida pelos demais tratados. E além de poder concorrer para auxiliar a formação de lares mais completos e felizes, ela também poderá satisfazer numerosos estudiosos de outros problemas correlatados, como da educação da infância, da juventude e adultos, o divórcio e a indissolubilidade matrimonial, união e casamento, concepção e maternidade, etc. Meu Deus, texto não tão fácil de ler, pessoal. A, a fonte tá naquela de máquina de escrever, esqueci, não sei se é Verdana, não sei. O fundo tá branco, então tá bem difícil eu não me perder aqui. Um, John Fortune não é muito fácil de ler, tá gente? Eis o um motivo de sua publicação. Oxalá possa ela atingir plenamente seu alto objetivo e concorrer para projetar alguma luz que ilumine e harmonize os casais de coração turbado ou desajustado, ou intensifique a harmonia, claridade já existente nos corações dos demais casais. Prefácio. Esta obra que contém os ensinamentos esotéricos relativos ao sexo Destina-se especialmente àqueles que não têm conhecimento ocultos sobre esta matéria, mas que, de mente aberta, estão buscando a informação necessária para resolver os problemas da vida. A esses, podemos dizer, explicando estas páginas que cada raça tem sua própria sabedoria secreta tradicional, que jamais se torna pública verbalmente e só se transmite aos que são dignos de recebê-la. Essa tradição segue uma linha ininterrupta até a mais remota antiguidade, convergindo as diferentes correntes tradicionais à medida que se aproximam de sua fonte comum. A primeira sessão apresenta um breve esboço das doutrinas esotéricas em geral, para que as explicações e os ensinamentos ocultos referentes ao sexo possam ser compreensíveis. Oh, isso aqui foi só um parágrafo. Pensa só, recomendamos ao leitor que procure captar as principais ideias expostas aqui, tratando logo de expressar suas próprias experiências e observações concernentes à vida com a terminologia que aqui empregamos. Convém que se perceba que, se essas ideias são verdadeiras, terão que produzir-se certos resultados de acordo com as ocorrências contemporâneas. Deve, pois, estar atento aos acontecimentos que se produzem de acordo ou não com as suas antecipações, antecipações. Dessa forma, aprenderá muito acerca da aplicação prática dos ensinamentos esotéricos e da forma que é possível a toda pessoa não iniciada nas fraternidades que custodiam os segredos da ciência oculta. Ok. Ele já tem uma iniciação bem interessante Mas os que já possuem certos conhecimentos de matéria, matéria esotérica Também necessitam de algumas explicações, claro Porque os melhores livros sobre o assunto Sempre destacam os perigos de toda espécie de magia sexual E a condenam de si, decididamente Como magia negra e pertencente à senda da esquerda Todo aquele que tem alguma experiência prática do assunto com, com em que a afirmação é absolutamente certa relativamente a determinados aspectos e aplicações do lado passional desta grande força. Destes aspectos das questões, nos ocuparemos da última parte do livro com o objetivo de que, desprevenido, possa ser advertido a tempo e evite os perigos. O Ocultismo ocidental, entretanto, difere da tradição oriental. Segundo se expõe popularmente neste país ao assegurar que as forças sexuais em seus aspectos superiores são poderosíssimos agentes regeneradores e que tais aspectos estão completamente divorciados das funções físicas, pertencendo às esferas da mente e do espírito. Madame Blavatsky, na sua maravilhosa obra clássica de ocultismo, um A Doutrina Secreta, refere-se a esta questão com as seguintes palavras, abre aspas, para a produção dos resultados alquímicos, tais como o elisir da vida e a pedra filosofal, o alquimista masculino necessita do auxílio espiritual da mulher. Desgraçado, porém, do alquimista que interpretar isto no sentido literal da união física, entendeu? Da mulher. Desgraçado, porém, do alquimista que interpretar isso no sentido literal da união física, ou seja, carnão semelhante sacrilégio não passaria de magia negra e o fracasso seria imediato. Os verdadeiros alquimistas de antanho costumavam usar mulheres idosas evitando cuidadosamente as jovens e se já estavam casados tratavam suas esposas durante meses como irmãs antes e depois das operações. Embora as doutrinas das escolas orientais e ocidentais da ciência esotérica sejam praticamente idênticas, seus métodos de preparação e treinamento dos seus iniciados são fundamentalmente distintos, trabalhando como na realidade o fazem né, né, é, sob diferentes raios e distintos mestres. Não há contradição alguma nesta asserção. Porque todos os raios, no sentido esotérico da palavra, procedem do Sol Divino, a tradição oriental tem uma literatura magnífica e se desenvolveu e cresceu até converter-se numa árvore grandiosa, que proporciona sombra à vida das raças que se desenvolve debaixo dela, e honrada por todos, até pelos que menos a conhecem. A tradição ocidental perdeu quase todos os seus antigos documentos durante os séculos de perseguições, mas ainda conserva as chaves da porta e podem abri-la aos que desejam. As escolas orientais e ocidentais diferem grandemente em sua atitude para com essas forças e fatos da vida, que costumamos sintetizar sobre o nome de sexo. Para o oriental, a mulher é um ser inferior, muito menos desenvolvido que o homem em todo sentido enquanto que os ocidentais, pelo contrário, em muitos casos a consideram muito superior ao homem, sendo a inspiradora e a guardiã do ideal. Estas diferentes atitudes refletem-se no sistema esotérico de cada tradição. O ocultista oriental raras vezes encontra nas mulheres que moram no bordado o desenvolvimento intelectual e espiritual que as tornem compatíveis com o companheirismo em sua tarefa tão exigente e nessa obra se não se puder usar o sexo em seus aspectos mais elevados ele terá que ser eliminado completamente daí que a tradição oriental não considera em nada a contribuição esotérica feminina em relação com o sexo e a vida racial na tradição ocidental, por outro lado, a mulher desempenha uma parte importante, tanto ou mais do que a que tem na vida social e política. Sejam quais forem as diferentes condições que prevaleçam nas raças que segregam suas mulheres, ninguém pode negar o papel preponderante que exerce o elemento sexual na vida superior das raças, anglo-saxônicas. Muitos iniciadores orientais fracassaram com seus discípulos ocidentais devido à sua incapacidade para apreciarem a grande importância deste elemento na vida de seus estudantes. Pode existir perfeitamente um propósito sincero e elevadíssimo de partilhar a verdadeira sabedoria, mas nem sempre voltando aqui. É, pode existir perfeitamente um propósito sincero e elevadíssimo de partilhar a verdadeira sabedoria, mas nem sempre existe a devida compreensão da constituição dos ocidentais. Quando se despertam os centros superiores, eles se põe a funcionar de acordo com o tipo de atividade que o raio ocidental construiu no veículo ou corpo ocidental. E se tal coisa sucede, se produz uma grande confusão, caso o raio e o veículo não sejam devidamente compreendidos. Não podemos dar muitas informações no livro desta natureza, mas apenas o suficiente para servir de chave para aquele que já tem uma experiência própria. Atenção nervosa. Tão comum entre os estudantes da ciência esotérica, se deve, na maioria dos casos, à inaptidão para assegurar uma distribuição adequada das forças vitais entre os veículos. As Modernas Condições do Patrimônio, página 6, Filosofia Oculta do Amor, de John Fortune. Há algum tempo, um estadista afirmou que, na Inglaterra, 25% dos casados viviam separados permanentemente na prática. 50% viviam juntos, ainda que sem amor. E os restantes 25% eram felizes. Desta maneira, só uma quarta parte dos casamentos realizados na Inglaterra preenchia seu objetivo, o que significa que cada pessoa que se casa tem só uma probabilidade contra 4 de ser feliz. Ninguém que casa tem só uma probabilidade contra 4 de ser feliz. Ninguém que tenha observado a vida familiar de seus amigos e vizinhos considerará os dados citados como pessimistas. Quisá poderíamos até perguntar-nos se realmente existem 25% de casais felizes e se essa cifra não é exagerada. Nos Estados Unidos, o país do divórcio fácil, calculou-se que a porcentagem de casais felizes chega a alcançar 50%. Disso, se deduz que a estabilidade matrimonial não depende da pobreza ou do tédio, mas especialmente da escolha inadequada de um cônjuge, Duas pessoas que tornem a vida impossível uma a outra. Podem, contudo, uma vez instruídas pela experiência, casar-se novamente e serem felizes, sempre que a primeira união possa ser dissolvida. Existem atualmente vários livros admiráveis que explicam ao leitor comum a filosofia da vida sexual. E esses livros têm sido de grande valor para diminuir o sofrimento e miséria humanos causados pela ignorância. Mas não lograram resolver todo o problema e não nos dizem por que dois seres humanos, sãos e sensatos, fracassam em seu intento de realizar os mais elevados aspectos do amor, perdendo assim o melhor que a vida pode oferecer. E esses livros tão pouco explicam por que duas pessoas gozam de elevada estima no círculo de suas atividades podem exercer um efeito tão devastador sobre a outra. Sem que para isso se precise de uma só palavra, de um só ato de egoísmo, de tal modo que a simples companhia se torne para ambas uma verdadeira desgraça. As instituições de toda a humanidade declaram que o matrimônio pode conter a maior felicidade e o um maior bem à vida, mas é raríssimo comprovar ou ver justificada essa instituição. Todavia, quando isso ocorre, a felicidade obtida é tão grande em sua influência sobre os demais, é tão transcendental e elevadora no meio em que vive o casal, que todos os infortúnios matrimoniais dos demais ficam mais que contrabalanceados por essa união feliz e completa. Que conduta deveríamos, pois, seguir com respeito ao matrimônio? Na sociedade civilizada, deveríamos imitar os gregos que não, não, não pediam a suas esposas senão herdeiros, Enquanto buscavam por companheiras de seus corações e de sua mente mulheres livres e solteiras, hoje consideradas cortesãs, deveríamos enfraquecer os vínculos matrimoniais facilitando o divórcio, de acordo com as leis norte-americanas? Ou devemos continuar com o presente estado de coisas e arriscar tudo numa escolha única e irrevogável? Cada um desses planos tem suas desvantagens. De acordo com o sistema grego, as mulheres de elevada evolução rara vez davam filhos à raça, porque as mulheres de costumes promíscuos são geralmente estéreis. Além disso, as mães da nação, premiadas só por sua fecundidade, recebiam muito pouca cultura intelectual ou de caráter, por cujo motivo não serviam para educar seus filhos, já que elas próprias carenciam da educação necessária. Atualmente, estão todos de acordo em que as influências da primeira infância são extraordinariamente importantes no que se refere à formação do caráter, e que as mulheres ignorantes e as inexperientes não podem transcender suas próprias naturezas e dar a seus filhos o que elas mesmas não possuem. Disse que o fracasso da Turquia em produzir um elevado padrão de caráter nacional entre suas classes dirigentes se deve justamente ao atraso e incultura das mães encerradas nos haremes, enquanto que os camponeses que não tinham meios para manter reclusas suas mulheres eram de um caráter muito mais elevado. Pelo sistema norte-americano do divórcio, parece fácil resolver esse problema, porém Enquanto não tiver sido experimentado por um século inteiro, não se podem expressar mais que opiniões provisórias. Considere-se que a grande maioria dos cidadãos de classe média anglo-saxônica não se aproveita tão facilmente dessa liberdade. As classes ricas e os negros são os que concorrem com a maior porcentagem de divórcios. As consequências da facilidade do divórcio nas classes ricas são duplas. Em primeiro lugar, parece que se quebra o caráter, surgindo a tendência de fugir da responsabilidade e de não tomar nada a sério, enquanto que por outro lado, não se chega às profundidades da vida e do amor em uniões que se rompem facilmente, aumentando por seu turno a sensualidade. Em segundo lugar, os filhos dos divorciados carecem da vida familiar, de educação sistemática e de disciplina, um padrasto ou madrasta, por mais consciente que sejam, jamais poderão substituir alguém para quem o filho é sangue de seu sangue. Todos os que têm tratado de criar uma família de órfãos, sabem perfeitamente que nada há que possa substituir a influência da mãe durante a infância ou a do pai durante a adolescência, e que a criança privada dos pais ingressa na vida com enorme desvantagem. Ao considerar as mulheres. As melhores condições do matrimônio, não devemos esquecer os direitos daquele para os quais se institui o matrimônio, os filhos. Finalmente, o sistema inglês pelas mesmas estatísticas não vai bem e não está dando bons resultados. O padrão do matrimônio anglo-saxônico é o mais elevado do mundo e também o mais difícil de ser atingido. O que fazer então? Rebaixar nossos padrões? ou tratar de descobrir as leis que governam a felicidade matrimonial e regulam suas condições. O ramo americano da raça apelou para o primeiro processo, ao passo que o ramo antigo adere desesperadamente aos seus ideais. E com a esperança de que o conhecimento possa contribuir para aliviar a situação, antes que o sofrimento desesperado dê lugar aos remédios, Igualmente desesperados é que decidimos oferecer estas páginas ao leitor. Elas estão baseadas nos ensinamentos dados numa das escolas esotéricas do ocidente. Rogamos ao leitor que suporte pacientemente, sem se deixar envolver pelos preconceitos de sua ignorância, a técnica de uma estranha filosofia, aceitando qualquer luz que ela possa projetar em seus problemas vitais. Ok. Um. Acabei de ler as modernas condições do matrimônio, página 6 e 7. A origem da matéria. Página oito. A ciência esotérica estabelece como premissa a existência do grande imanifestado, que poderia ser concebido como um oceano ilimitado de energia latente, que se encontra em todas as coisas e do qual deriva a substância e a vida de tudo. Este conceito corresponde ao conceito esotérico, exotérico de Deus. Em segundo lugar, Concebe o fluxo Oceano como uma corrente direta, porém limitada, o que corresponde ao conceito exotérico da energia. Em terceiro lugar, ela concebe essa energia agora manifestada pela intersecção de suas linhas de força, como se formasse vórtices que, pela oposição das forças, produzem certa estabilidade. Esses vórtices de energia concentrada girando sobre seus próprios centros, em vez de se lançarem em linhas retas pelo espaço, constituem as unidades de estabilidade que, em suas diversas combinações, formam as diversas espécies de matéria. A ciência esotérica reconhece mais formas de matéria do que as conhecidas pela física e pela química. Primeiro, reconhece os vórtices originais da estabilidade. Segundo, suas combinações em sete tipos simples de moléculas. Terceiro, concebe combinações essas, combinações essas moléculas em estruturas mais densas e complexas. E quarto, as outras moléculas, as outras combinações com as quais essas estruturas relativamente complexas formam as unidades. Em resumo, distingue o átomo primário de manifestações que formam as unidades. está muito difícil que surge da grande imanifestado em sete tipos de moléculas. Essas grandes divisões de matéria são conhecidas esotericamente como sete planos de manifestação sendo que a matéria de que se compõe nosso mundo material, o único conhecido pelos cientistas esotéricos, exotéricos, forma as subdivisões mais densas e inertes e é a última que se formou no curso do tempo evolutivo. Portanto, é fácil ver que o cientista esotérico tem diante de si, para seu estudo, um universo sete vezes maior do que o universo conhecido pelo cientista exotérico. Esses sete planos, embora tivessem surgido do imanifestado como primeira causa, têm entre si relações causais imediatas, de maneira que o primeiro plano, ao desenvolver-se, dá lugar ao segundo plano e determina suas manifestações, o segundo ao terceiro, e assim sucessivamente, até chegar ao plano final da matéria física que pode ser chamado de Plano dos Efeitos, onde se podem observar as atividades dos planos mais sutis e colher suas consequências. Assim, pois, o ocultista que conhece as leis de um plano, dos planos superiores, Podem controlar as condições de todos os planos inferiores a esse, o qual, por sua vez, será controlado por quem quer que seja conhecedor de um plano superior àquele. O controle final reside na natureza inerente à primeira manifestação. O objetivo deste ramo da ciência esotérica, popularmente chamada magia, é obter o controle das condições de cada plano agindo as energias do plano imediatamente superior. Que age como plano causal em relação ao inferior. A existência, de acordo com as suas tendências progressistas da evolução, sem absolutamente excluir de seus benefícios nada que, por sua natureza, seja capaz de recebê-los. A magia negra pode ser definida como sendo um uso deste conhecimento, superior no sentido de fazer com que qualquer parte da existência ou da vida retrógrada a uma fase de evolução inferior, a que já havia alcançado, ou ainda, no sentido de tratar de beneficiar qualquer seção de manifestação às expensas do resto. A origem do homem. Página 10. Tendo concebido a primeira efusão de energia, ou efusão atômica, cuja unidade de manifestação é o vórtice primordial, chamado átomo, cujo desenvolvimento forma a substância da matéria de cada plano de manifestação, ele concebe a seguir uma segunda efusão, ou efusão monática cuja unidade de manifestação é a Mônada, ou Centelha da Consciência Divina, cuja evolução leva ao desenvolvimento da alma humana e aos pontos culminantes que se situam além. Esta Mônada, ou Centelha da Consciência Espiritual, forma ao seu redor um corpo composto por átomos do plano imediatamente anterior ao dela cujo corpo se modela de acordo com as linhas de força inerentes a essa mônada espiritual. Da mesma maneira que as partículas de uma substância cristalina que se encontre uma solução vão se precipitando segundo as linhas de força do cristal que lhes deu origem. Porque a animação da vida determina a configuração do corpo Cada plano é comparativamente falando um plano de força vital que flui livremente se comparado com a relativa densidade do plano inferior, cuja substância constrói para si um veículo para confinar suas energias, de maneira que possam ser dirigidas a fins específicos. Assim, pois, a mônada, como uma vida incondicionada, forma para si um veículo com o material do plano inferior, cujo veículo, se bem, que, se bem que material, comparado com a densidade do plano que o animo não é material, comparado com o plano imediatamente inferior. Esta unidade que ser formada de duas matérias pode formar para si sucessivos corpos de manifestação nos planos inferiores. Desta maneira vão sendo construídos os veículos dando cada um deles maior definição e limitação à expressão da vida interior que o anime, e sendo cada um deles, metaforicamente, como que capas concêntricas em torno do núcleo da mônada espiritual, até que aparece a forma última do plano material, o corpo físico, conforme conhecemos. Por isso, segundo a ciência esotérica, o ser humano é uma criatura cétoclã, e não uma simples dualidade de mente e corpo. A ciência esotérica declara que o ser humano tem um veículo composto pela matéria de cada plano de manifestação, sujeito às leis e condições desse plano e é capaz de funcionar ali em nenhuma outra parte. Cada veículo é construído e controlado pelo veículo do plano superior, enquanto o centro de todos eles, a mônada, Deriva sua substância do primeiro manifestado, como de um reservatório infinito de constante pressão. A Origem do Homem. É o último que eu li, agora a página 11 eu vou ler A Evolução do Homem. Vimos que a mônada vai construindo seus corpos com a matéria que se vai desenvolvendo em cada um dos sucessivos planos inferiores, no curso da primeira emanação. Veremos a seguir como ela aprende a usar esses corpos. No princípio de sua evolução, ela se desenvolve por acrescentamento como último plano. Porém, cresce em complexidade, corpo após corpo, começando pelas organizações do último a ser desenvolvido, o corpo físico. Portanto, este último chega à perfeição enquanto os veículos mais sutis continuam sem se desenvolver, como mérias, potenciais idades. A mônada, como temos dito, é uma chispa da consciência divina, sensível às condições de seu plano de manifestação. Logo que junta em torno de si um veículo de matéria do plano inferior ao seu. Ela obscurece a consciência do seu próprio plano, mas estende-a a seu veículo, e assim sucessivamente, sucessivamente, através de todos os planos, até que se desenvolve o corpo físico. Neste plano, a monada enterrada só tem consciência direta de um plano, a princípio muita vaga, dada a primitiva organização de seus ciclos evolutivos iniciais. Depois vai crescendo em clareza conforme, conforme se vão desenvolvendo os órgãos dos sentidos até chegar à maravilhosa capacidade de vista e do ouvido humano. Em continuação, começamos a ver o desenvolvimento de outro sentido mais maravilhoso, esporadicamente, porém, no número cada vez maior de indivíduos. Vamos encontrando pessoas possuidoras de sutilezas que escapam os cinco sentidos físicos, vão, são sensíveis aos estados emocionais e de seus semelhantes e podem ler seus pensamentos. Isso significa que a evolução está produzindo a organização do próximo corpo a ser desenvolvida e que os órgãos dos sentidos começam a perceber as condições do plano a que correspondem. Desta maneira, a evolução irá colocando cada corpo em funcionamento até que todos os sete corpos estejam organizados e relacionados e a mônada tenha adquirido a sua completa expressão. SETE PLANOS DA EXISTÊNCIA Geralmente, designam-se por números os vários planos de manifestação, porém a numeração não vai de cima para baixo, na ordem que se produz sua manifestação e na qual, para maior clareza, os temos apresentado ao leitor. Se não, que vai de baixo para cima, na ordem em que vão se tornando perceptíveis ao esoterista que está desenvolvendo sua clarividência. E como esta nomenclatura foi estabelecida pelo hábito, continuaremos a integrá la para não confundir aqueles que já estão familiarizados com a matéria. O sétimo plano, conhecido também pelo nome de plano espiritual superior ao plano do espírito, o plano do espírito abstrato é a primeira fase da manifestação, extrai sua substância e energia diretamente do grande manifestado o qual, para usar o método pictórico, o único mediante o qual se pode ensinar a ciência esotérica, é lícito conceber-se, reservatório é de um infinito potencial, que, ao dinamizar se converte-se no sétimo plano de manifestação. Neste plano, não há diferenciação nenhuma, e é o um plano em que o todo é um e o um é o todo. Não há mais do que duas características, a primeira é uma harmonia absoluta e a segunda uma tendência a combinar suas partículas entre si. No princípio de uma tendência a, combinar a evolução, manifesta-se neste plano a essência monática, na qual podemos conceber como flutuantes os inumeráveis núcleos de vida, as mónadas que eventualmente se converterão em vidas humanas individualizadas. Sexto plano, espiritual inferior, ou plano do espírito completo. No curso das idades do tempo cósmico, a evolução leva a organização da essência monática, à fase do sexto plano. Aqui notamos que surgem sete tendências distintas, sete fluxos ou correntes chamados de sete raios, que são designados pelo nome das cores Acredita-se que as monadas, questão que... Como que flutuando em cada uma dessas correntes de tendência espiritual, evoluirão até chegar à sua última perfeição, mercê de diferentes tipos de atividade. Esta parcialidade não implica num desenvolvimento unilateral. Mesmo que todos os elementos estejam presentes, um deles predominará e dará a tônica. A característica presentes principal do sexto plano é a tendência. O quinto plano, o mental superior, o plano da mente abstrata, é o que promove o desenvolvimento das qualidades da essência monática e sua diferenciação. a sua diferenciação em tipos. Daí em diante já não podemos falar da essência monática, porque neste plano os núcleos a vida se põe em função e a vida se converte em vidas. Ah sim, já quebrou a monada o quarto plano, o mental inferior ou plano de mente concreta, caracteriza-se pela limitação que, embora restrinja, proporciona uma exatidão que falta nos planos superiores. É o plano do pensamento concreto e é caracterizado pela memória. O terceiro plano, o astral superior, é o plano das emoções e caracteriza-se por sua responsividade à atração pelo desejo de união. O segundo plano, ou astral inferior, é o plano dos instintos e das paixões, o plano psíquico, e caracteriza-se pelo desejo de atrair ou possuir. O primeiro plano, o plano físico, é o um mundo material que conhecemos como seres humanos encarnados em corpos de sangue e carne. pelo Ser Humano Pelas considerações anteriores, torna-se óbvio que o ser humano compõe-se de substâncias procedentes de cada um de sete planos da existência. Por meio dos elementos que compõem sua natureza, ele se põe em contato com esses planos. E, se ele faltasse um elemento próprio de qualquer um desses planos, ele não poderia realizar as funções próprias desse plano. Assim, se uma pessoa faltasse substância derivada do terceiro plano, essa pessoa não possuiria afeições ternas e seria incapaz de senti-las em si mesmo ou de compreendê-las aos demais. Cada uma das substâncias próprias dos sete planos está organizada de acordo com as leis de seus próprios planos e a literatura esotérica refere-se a elas como corpos. Embora a expressão estado de consciência dessa seja uma impressão muito mais exata do significado esotérico desse termo, deixemos que o leitor, para compreender as implicações desta doutrina esotérica, imagine a si mesmo como possuidor, além de um corpo físico, formado com a matéria do primeiro plano, é cujas condições reagem de um sistema organizado de instintos e paixões nascida desses instintos. Deixemos também que, imediatamente, a indução simpática de paixão em si mesmo, fenômeno muito comum, ele se imagina capaz de perceber as paixões alheias, e que ele chame a esses impactos de suas naturezas de corpo psíquico ou passional, e que o imagine funcionando no segundo plano ou plano astral inferior. Deixemo-lo, então, conceber a sua natureza emocional como algo similarmente organizado e relacionado com seu próprio plano de existência, e que faça o mesmo com suas faculdades de raciocínio, com sua capacidade de pensar abstratamente e, afinal, com sua natureza espiritual, e com essa centelha básica da vida divina que constitui o núcleo sobre o qual se forma a sua existência individualizada. Desta forma, podemos compreender que a natureza do homem tem, por assim dizer, sete aspectos distintos, a cada um dos quais a ciência esotérica se refere como corpos. No curso da sua evolução, pensa-se que a monada vai se envolvendo com a matéria de cada plano, porém é preciso que decorram longos períodos de tempo de experiência e desenvolvimento antes que as citadas massas de matéria se organizem em corpos definidos e adequados, capazes de funcionar subjetiva e objetivamente. Em outras palavras, muito tempo terá passado até que tais corpos estejam suficientemente evoluídos para poderem levar a cabo das funções de seus respectivos estados de existência e se tornarem conscientes das condições externas e de seus próprios planos de manifestação. O corpo físico funciona e se apercebe do ambiente que o circunda por meio da sua consciência direta, porém no ser humano comum esse é o único corpo que alcançou até agora esse duplo desenvolvimento. No entanto, já existem neles suficientemente desenvolvidos para funcionar subjetivamente os corpos correspondentes ao segundo, ao terceiro e frequentemente nas raças civilizadas ao quarto plano. Não obstante, não é comum encontrar-se alguém com o corpo correspondente ao quinto plano, já desenvolvido, tendo consigo o poder do pensamento abstrato. E é muitíssimo mais raro ainda encontrar um verdadeiro desenvolvido da natureza espiritual que difere das ideias emocionais pertencentes a terceiro plano, confundidas frequentemente com a verdadeira espiritualidade. Num ser humano mais evoluído podemos observar o desenvolvimento de um corpo mais sutis, de um ou mais corpos sutis, o que lhe permite a percepção de seu meio ambiente pela consciência direta, em lugar das impressões subconscientes, como acontece com o ser humano não evoluído, desta forma, em vez de ser meramente influenciado subconscientemente pelos estados emocionais de seus semelhantes, entre aspas, sem saber realmente o que é que se passa, como acontece geralmente, o ser humano evoluído está plenamente consciente dos seus sentimentos, dos seus semelhantes, a evolução está a evolução já está desenvolvendo os corpos sutis, como prova o fato de que o chamamos psiquismo vai se espalhando cada vez mais em suas manifestações menores. No que se refere ao homem, muitos não percebem exatamente que, embora a síntese de todos os estados de consciência seja a mais elevada forma de existência, é perfeitamente possível, concentrando-se em qualquer estado determinado de consciência, limitar a atenção a um só estado. Percebendo desta forma como um mundo próprio, o um plano de manifestação ao qual responde esse estado de consciência. Quando uma pessoa procede assim, diz-se que está funcionando em seu corpo astral no terceiro plano, ou em sua mente concreta no quarto plano e enquanto está assim ocupada a forma física ao conseguir a separação entre a consciência e o sistema de forma física, ao conseguir a separação entre a consciência e o sistema nervoso, encontra-se em estado de transe. Os que têm o conhecimento necessário, conhecem se em um estado de transe à vontade, para assim conseguir a existência da consciência até planos com os quais não se podem pôr em contato de outra maneira. No atual estágio de desenvolvimento, no entanto, sabe-se muito pouco até onde chega essa expansão da consciência voluntariamente. Durante o sono, entre as pessoas que evoluíram algo além da média. O verdadeiro objetivo da evolução não é, no entanto, segregar a consciência, porém, correlacioná-la e o sistema de utilizar a transe para transcender. A consciência física não passa de um simples expediente temporário. Thank you.